0: MDR Sachsen. Das Wort zum Sonntag. Heute mit Pastor Michael Schubach aus Stolberg. Was für ein aktuelles Lied, obwohl es bereits von 2009 ist. Die Welt ist nicht sicherer geworden seitdem. Ganz im Gegenteil. Die Sehnsucht ist geblieben. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt. Gib mir was, irgendwas, das bleibt. An wen richtet sich diese Bitte? Vielleicht bleibt der Adressat bewusst anonym. Als Anfrage an jeden von uns. Vielleicht ist es aber auch ein Gebet, ohne das so zu benennen. Denn welcher Mensch kann diese Sicherheit geben? Wer bleibendes Versprechen? Kann das am Ende nicht nur Gott? Aber wie ist das mit Gott? Gibt der Halt und Sicherheit? Helfen Gebete? Oder sind sie am Ende auch nur ausgesprochener Wunsch oder gar Schrei an einen anonymen Adressaten? Hat Gott etwas zu tun mit unserer Angst und Sorge, mit unserer aufgewühlten Welt? Oder sind wir uns selbst überlassen? Diese Fragen bewegen mich. Seit über einem Jahr hat sich Krieg mitten in Europa eingefressen und die tragfähig geglaubte Sicherheitsarchitektur Europas zerstört hat uns unsere kaputte Welt vor die Haustür gekehrt. Wie lange beten wir schon um Frieden für die Ukraine? Und hat es was genützt? Diese Frage bricht im Bibelkreis unserer Gemeinde auf. Nicht nur in diesem Kreis beten wir seit Februar 22 um Frieden. Hört Gott nicht? Ist es ihm egal? Will er nicht? Kann er nicht? Das muss man doch mal fragen dürfen. Ist es am Ende so, wie Karat bereits 1982 über den blauen Planeten gesungen hat? Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten. Wer die Hände faltet, kann nicht anpacken, lese ich bei dem Schweizer Lebenskünstler Alfred Seelacher. Ist es am Ende sogar so, dass weder Gott was tut, noch der Beter? Oder gebe ich lieber Albert Schweizer recht, wenn er sagt, Gebete ändern die Welt nicht. Aber Gebete ändern die Menschen und die ändern dann die Welt. Macht das Gebet etwas mit uns? Das wäre ja ein völlig anderer Ansatz. Nicht wir versuchen Gott zu beeinflussen, sondern wir geben ihm eine Chance, unsere Sicht, unser Leben zu verändern. Also gehe ich mal der Frage nach, ob Gebet tatsächlich etwas bewirkt. Und wer beim Beten was tut, ich habe diese Frage in ein paar Gruppen unserer Kirchgemeinde mitgenommen und bekam interessante Antworten. Hören Sie mal. Für mich ist Beten wichtig, weil ich doch immer wieder merke, dass ich da ruhiger werde und mich irgendwie getragen fühle. Auch wenn ich nicht weiß, wie der Ausgang vielleicht ist. Und deshalb will ich da bleiben. Ich hatte gebetet, dass er mir hilft bei Problemen. Und mir habe ich gesagt, du musst dich jetzt darum kümmern. Und dann haben sich hier Probleme gelöst und Termine beim Arzt. Das war wunderbar. Ja, Also mir geht es so, wenn ich ähm, vor einem großen Problem stehe und das schon vielleicht Tage mit mir rumwälze und ähm, ja nervlich schon fertig bin davon, dann hilft's wenn ich das Gebet mache, weil ich dann einfach das Problem ausspreche vor Gott. Es ist zwar dann in dem Moment noch nicht gelöst das Problem und äh, das Gebet, äh, es ist noch nicht das Problem irgendwo bereinigt, aber ich fühle mich unwahrscheinlich erleichtert in dem Moment und das hilft schon richtig sehr. Im Gebet lösen sich nicht alle Probleme, aber Gott hilft mir, mich von Problemen zu lösen. Nicht so, dass es mich dann nichts mehr angeht. Vielleicht geht es mich dann sogar noch viel mehr an. Aber ich habe meine Fragen und Probleme vor Gott ausgebreitet, habe sie vor Gott reflektiert, vielleicht neue Einsichten gewonnen und Kraft geschöpft. Und manchmal darf ich auch erleben, dass Gott tatsächlich Türen öffnet oder Wege ebnet ganz ohne mein Zutun. Aber auch wenn Gebet eher mich als Gott verändert, wünsche ich mir doch, dass mein Gebet mit Gott etwas macht, dass er eingreift, dass seine Liebe erlebbar wird in meinem Leben und in dieser Welt. Wenigstens ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Aber vielleicht ist das Problem ja auch, dass ich zu wissen meine, wie Gott mein Gebet erhören müsste. Vielleicht liegt die Erhörung aber auf einer ganz anderen Ebene, für die ich keinen Blick habe. Als ich Leute meiner Gemeinde danach fragte, auch im Zusammenhang unserer Gebete für die Ukraine, erhielt ich folgende Antworten: Also, beten. Von Frieden würde ich zum Beispiel anders interpretieren. Es könnte ja auch in der Ukraine viel schlimmer sein. Man weiß ja nicht, wer da auf welchem Knopf noch nicht drauf gedrückt hat. Ich habe kürzlich die Zeile gelesen. Auch in einer Träne kann sich die Sonne spiegeln. Und da dachte ich so an unsere verfolgten Geschwister weltweit und die ja immer wieder kundtun, dass sie gemerkt haben, dass unsere Gebete erhört werden und dass sie davon auch profitieren und auch weiterhin bitten, dass wir für sie beten, weil sie merken, das bewirkt etwas. Und da habe ich so daran gedacht, dass sie, diese Sonnenstrahlen in den Tränen, das sind unsere Gebete vielleicht, die ihnen Kraft schenken und aufhelfen. Wenn Gott Gebete anders erhört als gewünscht, dann war mein Gebet ja trotzdem nicht umsonst. Und es hat nicht nur die Kraft, mich zu verändern, sondern auch die Menschen, für die ich bete. Diese Erfahrung könnte mich gelassen machen in meinem Beten. Ich muss Gott die Welt nicht erklären und Handlungsanweisungen geben. Sondern Gebet wird zu einem Raum bei Gott, den ich betreten darf. Von Jesus lese ich, dass er sich fürs Gebet immer wieder an eine einsame Stätte zurückzog. Aber nicht, um seinem Vater im Himmel alle Bitten vorzutragen, die sich aus seinem Alltag ergaben. Vielmehr ließ Jesus sich von Gott einnorden für seinen Alltag. Schöpfte Kraft, um anzupacken. Also Gebet gerade nicht als Hindernis zum Anpacken, sondern als Orientierung, es an der richtigen Stelle und mit frischer Kraft zu tun. Betern wird ja zuweilen unterstellt, dass sie ihre Wünsche, die sie selbst nicht bewältigt bekommen, an den Himmel projizieren. Aber so ist das nicht. Ich bete und werfe meine Sorgen in Gottes Hände, damit meine frei werden zum Anpacken. Es kann aber auch passieren, dass meinem Beten, angesichts eigener oder miterlebter Not, Worte fehlen. Was dann hilfreich sein kann, erzählt eine alte Dame unserer Gemeinde. Besonders in großer Traurigkeit hat mir das Gebet sehr geholfen, was ich als Kind gelernt hatte. Das Kindergebet hat mir geholfen, auch wenn eigene Worte fehlten. Müde bin ich, gehe zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Vater, lass die Augen Dein über meinem Bette sein. Hab ich Unrecht heute getan. Sieh es, lieber Gott, nicht an. Deine Gnad und Christi Blut machen allen Schaden gut. Amen. Ich darf Worte finden, die schon da sind, darf mir Gebete anderer aneignen oder andere beten stellvertretend für mich, weil ich es gerade nicht kann. Aber in Gottes Gegenwart darf ich auch schweigen, denn Gott weiß doch Bescheid. Auch meine Sprachlosigkeit und mein Nichtverstehen darf ich mitnehmen in diesen Raum bei Gott. Gerade auch meine Sprachlosigkeit in Sachen Krieg oder Naturkatastrophen. Sogar gegen Gott, an Gott glauben darf ich in diesem Raum. Will mit dem Psalm der Bibel beten. Trotzdem bleibe ich immer bei dir. Du hast mich an die Hand genommen. Du führst mich nach deinem Plan. Auch wenn mein Leib und mein Leben vergehen, bleibst du Gott trotz allem, mein Fels und mein Erbteil für immer. Wo zum Sonntag hier bei MDR Sachsen hörten Sie Pastor Michael Schubach aus Stolberg. Einen Gottesdienst aus der Evangelisch-Lutherischen Freikirche in Zwickau hören Sie ab 10 Uhr bei MDR-Kultur. Zum Sonntag hier bei MDR Sachsen hörten Sie Pastor Michael Schubach aus Stolberg. Einen Gottesdienst aus der evangelisch-lutherischen Freikirche in Zwickau hören Sie ab 10 Uhr bei MDR Kultur.